0: L'affaire Gilles Andruet, échec au roi. Il est 7h45, ce matin-là du 22 août 1995. À saul et chartreux dans l'Essonne, une maraîchère emprunte un sentier bordant l'ivette en direction de son jardin potager. Celui-ci devra patienter. En chemin... Elle aperçoit un bras humain dépassé du cours d'eau asséché par les températures estivales. Le membre semble s'être extirpé d'un grand sac en tissu, coulé dans 40 cm de fond. Apeurée, la maraîchère en oublie ses navets et court dans le sens inverse prévenir la gendarmerie la plus proche. Sur place, on s'attelle à repêcher le macabé, à dégager l'alaise dans laquelle il est enveloppé. Il s'agit d'un individu âgé d'une trentaine d'années, au cou violacé et au visage couvert de plaies. Il est vêtu d'une chemise blanche maculée de sang, sans aucun papier dans les poches, ni signe distinctif pour l'identifier. Le légiste présent énumère les multiples contusions parsemant le corps, le thorax pulvérisé, les bras fracturés. Les blessures ont été infligées avec une brutalité sans nom, vraisemblablement avec un objet long, une barre de fer ou une batte de baseball. L'autopsie pratiquée le lendemain à l'Institut médico-légal de Paris abonde en ce sens. Décédé quelques heures avant la découverte macabre de la maraîchère, le malheureux s'est défendu comme il a pu. En témoignent ses deux poignets cassés. Un coup fatal, asséné au niveau du larynx, a provoqué l'asphyxie et mis fin à ses souffrances. L'analyse toxicologique révèle dans l'organisme des résidus de morphine, d'héroïne et de somnifères puissants. Chargée de l'investigation, la police judiciaire de Versailles entrevoit un tabassage en règle, acharné et mortel, la punition d'un homme à la merci de ses agresseurs, n'ayant su s'arrêter à temps. Les débuts sont laborieux. Le versant de l'Ivette est à l'abri des regards, et aucun témoin n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Il y a bien ce riverain, réveillé dans son sommeil par un bruit de moteur à quatre heures du matin, Incapable toutefois d'en distinguer le modèle. Il faut attendre encore une journée, le 24 août, afin qu'un promeneur signale une voiture suspecte stationnée sur un parking à quelques kilomètres de la rivière. La Ford Sierra en question est appréhendée. Son coffre taché de sang annonce la couleur. Nul doute que la dépouillie a séjourné avant d'être balancée par-dessus bord. La boîte à gants, quant à elle, réserve son lot de surprise à commencer par un permis de conduire appartenant à un certain Gilles Andruet et permettant enfin de désigner la victime. Un détail chiffonne les enquêteurs et concerne la carte grise au nom de Chaloum Zenou, l'ancien propriétaire du véhicule. Ce dernier est questionné, puis innocenté dans la foulée. Son acheteur n'a guère eu le temps d'entreprendre les démarches d'immatriculation, seulement de payer à l'aide d'un chèque de sept mille francs. Sa demande était de l'encaisser à partir du 22 août, soit le jour de sa mort date à laquelle il était supposé bénéficier d'une grosse entrée d'argent. Une lettre, traînant dans la forde abandonnée et rédigée de la main d'un notaire début août, le confirme et enregistre la vente d'un bien immobilier provenant d'un héritage à destination du défunt. Une coquette somme de 400 000 francs a tout récemment été retirée du compte bancaire. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Le mobile s'éclaircit et laisse présager un crime des plus crapuleux. Pour en comprendre les rouages, L'investigation se penche sur le passé de Gilles Andruet, dont l'ascension fut aussi vertigineuse que la chute. Né le 30 mars 1958 dans le 20e arrondissement de Paris, le petit garçon grandit dans l'ombre de son père, Jean-Claude Andruet, dit la panique, pilote émérite et champion de rallye. Dans un tout autre registre, Gilles se révèle être un génie précoce, doté d'une vivacité intellectuelle hors du commun. Ses capacités lui ouvrent les portes du lycée parisien Louis-le-Grand, un privilège dont il n'a que faire. Lorsque ses professeurs se tournent vers le tableau noir, il s'esquive dans le préau, s'installe au piano et réveille l'établissement moribond. Son extravagance et son manque de sérieux lui valent un renvoi, et c'est au lycée Fex, à Ajaccio, qu'il achève sa scolarité, non sans panache. À une épreuve de mathématiques, il se présente une heure seulement avant la fin, prétextant une virée au marché bâcle sa copie en trois quarts d'heure et obtient la note maximale à l'arrivée. Destiné à de grandes études, il intègre la faculté de Jussieu mais délaisse rapidement les amphithéâtres pour sa véritable passion. Sur l'échiquier, le jeune homme s'épanouit. Dans le quartier latin, il passe son temps au polymago, un café où se réunissent les joueurs de la capitale. Jamais il ne se sépare de sa valise remplie de manifestes stratégiques dont il connaît la moindre ouverture, la moindre variante. À vingt-quatre ans, il est consacré maître international et sillonne le pays au gré des tournois. Là encore, celui que l'on surnomme le Mozart des échecs des notes. Devant une concurrence tirée à quatre épingles, sa bouille juvénile, son regard pétillant derrière ses lunettes rondes, le tout encadré par une touffe de cheveux bouclés, déstabilise, irrite. En 1984, au championnat de France d'Alès, son arrogance ne cesse d'agacer son adversaire, Bachar Kouatli futur vice-président de la Fédération internationale. Taquin, Gilles Andruet se cure volontiers le nez, laisse tomber ses boules quièces sur la trajectoire d'un cavalier, tant et si bien que Bachar, à bout, lui intime d'arrêter, sous peine de s'en prendre une. Évidemment, il continue, et la partie s'achève à main nue. Même issue en 1989, à Épinal, où il arrache la victoire, tel un boxeur sur son ring, l'arcade sourcilière ouverte. Champion subversif, aussi admiré que conspué, il finit par se lasser des échecs. Au-delà du titre honorifique, devenir grand maître n'est pas synonyme de prospérité. Ajouter à cela que supplanter ses confrères ne semble plus lui suffire. Gilles veut vaincre la chance, le destin. Au détour d'une librairie, il se familiarise avec une autre pratique, celle du blackjack. Il est fasciné par la martingale mise au point par Ken Hudson dans les années 60. Une méthode fastidieuse de comptage des cartes, du petit lait pour la mémoire phénoménale d'Andruet. De la même manière qu'il anticipe les coups sur l'échiquier, il étudie un nombre infini de parties, estime les probabilités de sortie des 312 cartes et à terme, parvient à connaître à tout moment les valeurs dissimulées dans le sabot. Au début des années 90, de passage à Anguin-les-Bains en vue d'une compétition d'échecs, il pousse les portes du casino de la ville, s'installe à une table et place sa mise sur le tapis vert. Lorsqu'il la quitte aux premières lueurs du jour, il empoche avec lui près de 800 000 francs. Une nouvelle vie débute, contaminée peu à peu par le démon du jeu. D'abord discret, prudent, Gilles Andruet se mue en flambeur invétéré, ne joue que des grosses sommes et acquiert une sérieuse réputation. Le monde de la nuit le reconnaît, le courtise et l'orgne du côté de ses gains. Son comportement fiévreux finit par inquiéter sa compagne, qui le quitte avant que la situation ne dégénère. Lui ne voit rien venir, sombre dans l'alcool et la cocaïne, migre à Las Vegas, en Belgique, en Suisse vit dans les caisses de tous les établissements croisés sur sa route. Nombre d'entre eux connaissent sa bonne fortune et redoutent sa venue. Sa réponse est d'une naïveté confondante. Il demande à être reçu par l'un de ses directeurs méfiants et révèle sa martingale en échange d'une entente cordiale. La proposition est vaine. Contre le casino, on ne sort jamais gagnant. Banni des tables de Blackjack, Gilles se rabat sur la roulette, où prévaut le hasard au détriment du calcul. Là, s'entame une descente aux enfers. Andruet emprunte à tout va, et l'argent prêté est rapidement empoché par le croupier. Endetté jusqu'au cou, à l'aune de l'année 1995, il doit plus de deux millions de francs. Au pied du mur, il n'a d'autre choix que de reprendre contact avec sa famille. Au début de l'été, il retrouve Jean-Claude Andruet à Mâcon, en repérage pour son prochain rallye. Et les deux échafaudent des projets. De très bons amis du père lui ont récemment légué un pavillon à Bagnolet en région parisienne. Désireux de relancer son fils au plus bas, réduit à dormir dans sa propre voiture, il lui cède le bien immobilier, lui propose même de revenir habiter en sa compagnie, tout en ignorant que, passé ce bref séjour, il ne le reverra plus vivant.